0: cuando miro la hora el cronómetro marca 45 minutos del segundo tiempo, tiempo cumplido observo el cuarto árbitro acercarse a la banda, habla con el árbitro, con el referee adicionan cuatro minutos más, iremos hasta los 49, estamos en la final del mundo otra final del mundo, Argentina nuevamente en la final del mundo otra vez contra Alemania, el rival de siempre, estamos 1-1, uno uno, recordamos abrió el marcador Thomas Müller para Alemania ¿Cuándo no Thomas Müller empató en el segundo tiempo a los 15 Pablo la joya de Ibala ¿Qué cambio que metiste Scaloni hasta dónde nos trajiste Scaloni hay todo un país en vilo el partido se encuentra detenido hay saque desde el arco para Argentina va a sacar el Dibu Martínez les juro no puedo más les juro no puedo más es impresionante el nivel de la vibración en este estadio el calor que hace, nuevamente en una final, saca el Dibu juega por abajo, toca para Tamendi, va el mariscal, traslada, levanta la cabeza, juega con Paredes el 5, Que partido que tuviste, Lea. Paredes toca para Rodrigo de Paul, el cabral de la selección, va Rodrigo, encara, pasa Rodrigo, sigue Rodrigo, vamos Rodrigo De Paul, juega con Leonel, encara Leonel, vamos con vos Leonel, sigue Leonel. Pasó uno, Leonel, lo sale a cortar Ter falta, 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 a lo bajaron, hay tiro libre en la puerta del área, va a patear, manos en jarra, vamos, Leonel, que un país está con vos, vamos, Leonel, que vos nos sacás de la crisis, vamos, Leonel, que con vos baja el dólar, vamos, Leonel, que con vos se va el riesgo país, vamos, Leonel, que con vos los curas dejan de tocar a los nenes, vamos, Leonel. Vamos Leonel que con vos le crece el pelo a los pelados. Vamos Leonel. 90, 93 minutos. Última jugada del partido. Clavan en un ángulo Leonel. Va a patear. El árbitro da la señalización. Prepara, apunta, fue. Pues. ¿Qué está pasando? Se acaba de meter un hincha desnudo. El, se metió un fanático desnudo. Está corriendo por la cancha. Lleva un cartel. ¿Qué dice? Que vuelve Hilario el podcast. ¿Qué carajo es Hilario el podcast? El árbitro hace señas que se suspende el partido. No se entiende nada. Lo están reduciendo. Le están pegando. Está recibiendo patadas. ¿Qué es Hilario el podcast? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué carajo está haciendo este tipo en la cancha?
1: ¿Qué tal? 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 Dame más, dame más. Esa musiquita. ¿Por qué decía musiquita? ¿Por qué se ponía a hablar como un idiota de golpe? Tres meses sin hablar y lo primero que se le sale por la boca es decir musiquita. Esa musiquita. Ah, che, ¿cómo están? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si nos hubiéramos visto ayer. We're back, baby. We are back. Una vez más, lo vuelvo a decir. Temporada número 3, capítulo 34. Las temporadas cada vez duran menos. La primera duró 22, la segunda duró 11. La que viene, esta dura 5. No lo sabemos. Esperemos que no. Esperemos que sea un poquito más intensa. Esperemos tener un poquito más de constancia. Estoy empezando a pensar que la constancia es eh, un mito. Es un mito. Una leyenda urbana. Alguien una vez dijo, no, porque hay que tener constancia. Mentira, la constancia... Nadie es constante en la vida. Nadie es constante. Eh, es una leyenda urbana. La inventaron. La gente tiene suerte o no tiene suerte. La pega con algo y... Y cuando la pega con algo, listo. Eh, sigue porque obviamente hay una retroalimentación. Pero si no, no, no existe la constancia. Un, un, arrancando bien arriba la tercera temporada, tirando un mensaje muy motivacional, no existe la constancia. No, yo creo que sí existe la constancia, no la estaría encontrando. No sé si se vende por algún lado. No sé cómo se crea, no sé si se entrena, si se, si se puede conseguir desde alguna aplicación o algo. Ahí tenés una idea millonaria para aplicaciones. Constance App. Constap. Eh, algo que te recuerde todo el tiempo. Che, eh, te estás colgando, bro. Tenías un podcast. vos ¿Lo podrías volver a hacer? Hay gente desesperada por esto. Desesperada, me explotan las líneas telefónicas todos los días. ¿Cuándo hubo el podcast? ¿Qué, ¿Qué pasó con el podcast? Che, Agustín, y el podcast. Bueno, acá está el podcast, ¿eh? Hace eh, ah, enojado el tipo así, pará, flaco, te, te pedí la hora, hermano. Eh, no, bueno, volvimos. Eh, hubo como todo un proceso, digamos, algunos culpaban, ¿eh? el tipo este empezó terapia y dejó el podcast, definitivamente le, le tiró todos los problemas al podcast, no, no, para nada, para nada, hubo mudanza, hubo cambios de trabajo, hubo muchos cambios en la vida y, y no encontraba el tiempo y no tenía ganas, creo, creo que sinceramente, el, el para no seguir mintiéndoles, creo que no tenía ganas o no encontraba, digamos, el tiempo para hacerlo o no lo estaba, capaz que no lo estaba disfrutando de hacerlo sin ganas, digamos, como obligarme a hacerlo no me gustaba. Y entre todo eso, viste, te llegan las recomendaciones, los consejos, viste, de los amigos, de los desconocidos. La de los amigos, obviamente, se guardan en el corazón. las de los desconocidos, por ahí es como que viene un tipo... No, mira, lo que yo creo, o sea, total desconocido que te pregunta, viste, qué hace tú. No, tengo un podcast, pero ahora estoy entre entre temporadas, digamos, que... Sinceramente creo que no volvía a hacerlo simplemente porque me gustaba decir eso. Y para cómo en inglés lo tenés que decir porque hablaba con gente de acá y me decía, ¿What's going on with your podcast? Y yo le decía, I'm, I am in between seasons. I'm in between seasons. Y me encantaba tanto decir eso, que creo que por eso lo postergué tanto a la. Estoy entre temporadas, viste, estamos ahí en un pase de temporada y nada, bueno. Creando, ¿viste? Creando cosas nuevas para la siguiente temporada. Mentira, no estaba haciendo absolutamente nada. Me la pasé viendo películas en Netflix. Uh, como hacía mucho tiempo no hacía. Es más, eh, hace un, un año o dos me empecé a decir como, che, no veo películas. Había llegado a un punto en que no veía películas. No sé por qué. O porque las que había visto me gustaban tanto que era como comparaba películas que no había visto con las que ya había visto. Cosa muy extraña. onda Esta no la vi pero no creo que sea como eh, el origen, así que nada no, no me voy a gastar, no me voy a gastar en empezarla. Puede llamarse depresión eso también, ¿viste? Todo puede, puede relacionarse. Eh, pero no veía películas, me daba paja o, o empezaba a buscar, ¿viste? A, a tratar de seleccionar una y nada me convencía, ¿viste? Pero a veces hay que, hay que soltarse, hay que soltarse y dejarse ir y sumergirse y por ahí terminás viendo un bodrio, pero bueno, te entretuvo, ¿viste? El, el, el entretenimiento es una droga muy, muy codiciada y cada vez se va volviendo más codiciada y por eso estamos acá, para entretener, ¿no? de eso se trata un poco esto de otra manera, ahora hemos regresado pero de otra manera y vos dirás, boludo, pero ¿por qué no largas ya con los temas del podcast? Ah bueno, porque de esto estaba hablando, digamos, gente que me aconseja por ahí desconocido, que, mirá, yo lo que creo que deberías hacer es eh, no tanto eh, hacer todo un, un, un hilado de temas que por eso se llama Hilario, más allá de que mi segundo nombre, sino que a mí me gusta hilar temas y como que siento siempre que un tema te termina llevando a otro y podés hablar de cuatro temas sin cortar, digamos Pero demanda un poquito de cabeza y talento ¿No? Obviamente no tengo ninguno de los dos Entonces por ahí eh, Cuesta La cuestión es que me dicen, no, lo que vos deberías hacer Sería hacer podcast de 10 minutos Y bueno, y ir cortando Y editando y todo eso ¿Viste? Y yo en mi cabeza lo único que escucho O sea Generalmente cuando es un desconocido que viene a darme una opinión Es como, ah, porque yo creo que tu podcast deberías Y yo quedo ahí como, ah, da, sí, sí, re, de una, bro, de una. Eh, pero porque tengo un ego y un orgullo demasiado alto y no sé qué será, si será mi signo, si será que soy virgo o que soy un forro, pues generalmente creo que es por eso, de que no me gusta tomar opiniones ajenas para proyectos propios ahora yo opinar de los otros sí todo el tiempo pero no sé por qué me cuesta tanto o sea que venga alguien y me diga no mira lo que debería porque tal vez sea la respuesta a, a, a estas dudas que tenía yo de cómo darle forma al podcast y todo eso que o sea en realidad todo esto nació una, una madrugada que estaba pasado de LCD que no me podía dormir y empecé a escribir notas en un celular de, de, de ideas, de, de, de cosas locas que podía hablar con un grupo de amigos y tener una radio. Este grupo de amigos, bueno, eh, les pareció buena la idea, pero bueno, es difícil agrupar a todos. Entonces yo largué de una solo, ¿no? Y, y justo apareció el, el, el tema de los podcasts, que o sea, hasta hace unos años era medio desconocido, ahora es mucho más conocido. Eh, y dije, sí, acá lo invocamos, acá podemos hablar de lo que sea. Y después le fui dando una forma a medida que iba haciendo los capítulos eh, y, y, y viviendo acá en Estados Unidos vi que los podcasts eran visuales. Entonces dije, bueno, lo vamos a hacer visual también y largué la segunda temporada con todo, exponiéndome. Y después dije, no, es un desgaste muy grande, tener que poner la cámara y poner las luces cada vez que quiero grabar y... Y, y lo había decidido eh, hacerlo así, viste, sin cortar nada, sin editar nada. Y, y, y la verdad que los valoro muchísimo esos 11 capítulos que hice porque son 11 capítulos de 45 minutos donde no hay cortes, no hay edición. Y, y la verdad me aplaudo a mí mismo. No sé cuánta gente lo verá, no sé cuánta gente lo vio. Eh, en, en, al principio yo estaba reenganchado con eso de las visualizaciones y todo. Después vi que no iba tan así, no no se había vuelto viral. Claramente no se volvió viral. En algún momento lo hará, porque así es el internet. Digamos, hay que dejar las cositas. Son, el internet es un campo minado. Y de golpe algún Gil pisa la mina que vos plantaste y explota toda la mierda. Así que yo lo voy a dejar ahí. Capaz que de acá a 10 años se vuelve un podcast de culto esto. Y y me rescaten de, de la calle, ¿Dónde, che, vos, ¿dónde estará este tipo que lo encontramos acá, año 2050? Eh, capaz yo ya estoy viviendo en las montañas, muy probablemente los años finales de mi vida sean viviendo en las montañas en soledad, lejos de esta sociedad paranoica y dominada absolutamente, dentro de la cual me recontra incluyo porque... Eh, nos manejan, nos manejan como quieren, nos manejan como quieren, nos hacen laburar y nos hacen, nos dan la plata y nos la hacen gastar para devolvérsela eh, en cosas que no necesitamos, pero tampoco estoy descubriendo América, ¿no? ¿Eh? Vamos, muchachos, o sea, nada, lo mismo de siempre. Pero bueno, no la pasamos tan mal, ¿no? Porque está lindo tener el iPhone, está lindo tener la zapa, la sensación de placer que te da, ¿viste? Que te muestren un buzo todos los días por publicidad y que lo está usando uno de tus ídolos, la sensación de placer cuando te lo compras y decís, oh, tengo el buzo que tanto me mostraron, que tanto me metieron en la cabeza, ya me lo compré. A los dos días se va, es efímera, pero ese momento es exquisito, después lo usas dos días el buzo, la tele es una mierda, se achicó y listo, lo terminás usando de pijama o ni de eso, se lo terminás dando a alguien, o te lo choré a un amigo, viste, la típica... Eh. Pero sí, bueno, entonces no sé de qué carajo estaba hablando, pero sí, la segunda temporada fue un esfuerzo grande de producción, como me gusta decir. Eh, le pusimos muchísima garra y cuando digo le pusimos, hablo absolutamente de mí porque fue monodidáctico o, o no sé cómo, cómo se dice, pero estuvo lindo, o sea, fue una linda experiencia pero notaba que era un desgaste muy, muy grande Sumado que el audio me permite O sea, notarán que ya no hay video Esto es solamente audio Volvimos a la caverna, volvimos a la cueva eh, Pero me gustó mostrar Cómo era el podcast Para que ustedes, digamos, de ahora en el más Cuando se imaginen, se imaginen que estoy ahí En el escritorio, yo estoy ahí Pero el mundo del audio me permite Hacerles creer que estoy en la calle Con tráfico con mucho tráfico. O que estoy... Bajo la lluvia. Con mucha lluvia. O que estoy... En un parque. Tranquilo. Con los pajaritos. Todo... Puede cambiar. Y esas cosas de jugar que tenía al principio yo me gustaban. Me he dado cuenta que me gusta mucho editar eh, y crear cosas. Y al hacerlo en, así, en video, y sin cortar y sin editar, no podía, no, no, no podía, digamos, crear mucho más de lo que relataba o reaccionar a cosas. Y no sé, le empecé a notar como que no, no me estaba divirtiendo cuando lo estaba haciendo y dije, vamos a volver a las bases. Hay que volver a las bases. Eh, además que ya al último no lo estaba no le estaba poniendo nada de ganas es como era como, bueno, no, porque es en crudo porque no se edita porque eh, la, la gracia es que puedo hablar durante 45 minutos de algo y, y no trabarme y no me hace falta editar y si, si me trabo lo dejo así porque es la gracia y bla, bla, bla eh, hacía que yo grabara, editara o sea, grabar editar y posteara un podcast en tres horas y eso para mi cabeza que es la cabeza de un procrastinador que le gusta dejar todo para último momento que vos le digas que podés crear, editar y postear un episodio en tres horas, ¿qué va a hacer el tipo? Y va a esperar el miércoles a la noche para hacerlo directamente, eh, lo cual es perjudicial. Entonces el, eh, dejé, dejé de tener que hacer muchas cosas para postear algo y, y publicaba los episodios, juntaba el video con el audio y sale con fritas, nada más. Y ahí me acordé que una de las razones de la cual me gustaba trabajar en cada episodio y hacerlo como más artesanal y, y ponerle cosas y agregarle sonidos y, y crear mundos y, y, y hacer cosas bizarras era porque siempre, eh, cada vez que yo iba a un café o a un bar, veía esa gente, ¿viste esa gente que está en un café o en un bar con la laptop trabajando ahí? Y yo siempre digo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Porque yo nunca tuve una razón para sentarme en un café con una computadora y hacer algo interesante o productivo más que ver un video, escuchar música o porque estaba esperando a alguien y justo tenía la, la laptop ahí, la notebook eh, pero yo digo, esta gente está haciendo realmente algo está cambiando el mundo, está generando dinero desde acá tomándose un cafecito súper cool porque la imagen es súper cool o sea, como, loco, este chabón trabaja, o mina, trabaja acá tiki 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 con la laptop en el café eh, se vuelve como regular el café, ya lo conocen lo del café ¿qué hace? ¿hago? ¿todo bien? Dae? Y, y yo quiero ser uno de esos yo quiero ser uno de esos, de los que están en el café haciendo pero haciendo algo, ¿no? con la compu mirando video de, de tiro libre de Messi ¿entendés? Quiero, quiero hacer algo y y ahí me acordé que dije, claro yo esto es lo que me gustaba hacer, grabo el capítulo y después voy y lo edito en un café y me hago el super cool ahí, porque de eso se trata mi vida, de hacerme de hacerme el que sé, pero no sé nada, um, un fucking camaleón. Y bueno, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a volver, hay que volver, hay que desembol desembolsar y desempolvar la grabadora y hay que ponerle garra. Y nada, bueno, acá estamos, hemos vuelto. Eh, ...disfrutando del proceso... ...una vez más... ...no hay que enfocarse tanto en la meta... ...no hay que enfocarse en que sea un éxito... ...sino en disfrutar de estas cosas... ...esto es lo lindo... ...cuando estás ahí enchufando el cable al micrófono... ...y pensando de qué carajo voy a hablar... ...y a todo esto no tengo nada... ...pero dije tengo que volver... ...tengo que volver... A la... ...igual les puedo mentir... ...no, no, el capítulo de hoy va a ser diferente... ...épico, único, volvimos con todo... Eh, ...y a la vez... Eh, ...no... ...y bueno... Dije, tenemos que volver, tenemos que volver y como sea, hay que volver, hay que volver y que sea una rutina nuevamente y hacerlo así, a, a, a cara de perro, ¿viste? Sentarse y hacerlo, pero con, la, con esta posibilidad de estar haciéndolo en este momento en pijama y no tanto preocupado, ¿viste? Porque era una cosa de che, ¿qué me pongo hoy para grabar el episodio? Y dale, y bueno, y no sé si se dieron cuenta, a ver, y para los que no lo vieron, vayan a ver los capítulos que están en YouTube. Este creo que también va a estar en YouTube. Pero el piluso que usaba de lámpara cambiaba todos los capítulos. Y eso era un esfuerzo de producción importante porque había que ir a comprar toda la semana un gorro eh, distinto y no repetirlo. Entonces los compraba así como... ¿Cómo se dice? Uy, le acabo de pegar un cabezazo el micrófono. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando las cosas las podés... Reversibles. Eso me daba doble doble episodio. Me compraba cuatro gorros reversibles y tenía para ocho episodios. Que fue básicamente lo que hice. Pero bueno, como que me autocancele, digamos. Desaparecí por, yo diría que tres meses, cuatro. Y dije, bueno, año nuevo, metas nuevas. ¿Viste? Como para bien cliché. Y dije, qué mejor momento para largar que ahora. Ahora es, es ahora. Ahora es, es right now. Y vamos a volver, y me di cuenta que en los capítulos de la primera temporada yo ponía música con copyright, y, y dije bueno, me los van a bajar en algún momento, creo que porque son bajas las reproducciones, y cuando digo esto, espero que les pegue un poquito de lástima en el pecho y digan, che, se lo voy a pasar a un amigo para que lo escuche, el salame este, eh, porque yo todo esto, lo que digo que me tiro para abajo es para dar un poquito de lástima, espero que funcione, y pensaba, no saltaron los temas de copyright no me los bajaron a los capítulos por poner música eh, sin el derecho de autor. Así que lo voy a seguir haciendo, y pero con más ganas. O sea, un tema que me guste, ¡pum! Lo ponemos. Y, y, y veremos, digamos, cómo afecta después, ¿no? Eh, pero si afecta quiere decir que lo está escuchando mucha gente el podcast. Porque me di cuenta que es eso. Si el podcast llega a empezar a tener, no sé... 4.000 reproducciones por día y ahí sí van a llamar los dueños de Daft Punk y me van a decir, los dueños de Daft Punk, sí, bueno, la discográfica me va a decir, che, loco, bueno pusiste plata para esto, eh, te lo bajamos, punto. O no monetizas, pero a mí me chupa un huevo monetizar, ¿entendés? Me, me, me lo paso por las bolas hacer plata con esto si vos me decís que me están escuchando 4.000 personas por día. Porque la plata va por otro lado, digamos, si ya hay 4.000 personas prestándote atención que no pongan un peso, las marcas van a poner plata me van a ¿eh? decir, sí, ¿eh? vos sos el pibe que lo escuchan 4000 personas por día, mira, de ahora en más cada vez que arranca un capítulo, quiero que hagas eh, propaganda de esta crema para hemorroides, y yo le voy a decir y... sí, <ríe> aunque no tenga absolutamente nada que ver, sí porque por esto estábamos, ¿no? Por la... por la tarasca, ¿no? por la lana y si no después no me puedo comprar las cosas que me imponen que me compre, así que lo necesito lo necesito y estamos acá, estamos de vuelta, nuevamente... Es una, constancia, es una constancia haber regresado, ¿no? Porque volver a empezar es para valientes. Igual esto no es volver a empezar, ya es el capítulo 34, o sea, o 35, ya, ya perdí la cuenta, porque hace tanto que no miro el último capítulo, que no sé cuál fue el último que hice, pero creo que es el 34. Este capítulo obviamente se llama The comeback porque estamos regresando y fueron meses fin o sea como que siento que terminé el 2021 a los tumbazos que ya cayéndome sangrando golpeado eh, me di cuenta que hacía 10 años que no lloraba o que en realidad nunca había llorado en mi vida como se si realmente llora, no entendía el concepto llorar y justo había terminado el año haciendo terapia y me habían preguntado, che, ¿cuánto hace que no lloras? y yo le dije como las, hace dos semanas, me le mentí, le mentí a la terapeuta, muy sano de mi parte hacer eso, pero en realidad no era tan mentira, sino porque yo hacía dos semanas había tenido como un, un suceso o una, ¿cómo se puede explicar?, eh, una secuencia de mucha bronca viste cuando estás hablando y <ríe> se te quiebra la voz, como, porque yo no soy así, porque y se te quiebra la voz, y yo eso ya lo consideraba llorar ¿entendés? pero ahí terminaba porque viste te rescatas, porque o estás discutiendo o estás hablando con alguien o estás hablando solo pensando algo malo que te pasó y como que te quebras un poquito y yo ahí nomás, tac, era como uff, listo, bueno, se me quebró la voz, ya fue esto fue llorar, eso era para mí llorar hasta ahí llegaba y ahí saldrá todo el mundo y dice, el patriarcado que no te deja llorar. No, nadie me impuso no llorar. No es que no lloraba porque, no sé, me iba a ver débil. No, para nada. Sino porque yo consideraba que eso era ya haber, digamos, roto la barrera de, de, del llanto. Entonces me puse a investigar, ¿viste? Como, che, ¿qué onda con el llanto? Y leí un poco y hay veces que hay que forzarlo al llanto porque si no es como que lo vas acumulando adentro y y termina explotando, y fue así como que los últimos meses del año yo ya venía como sobrecargado, sentía como una presión en el pecho, y llegué a mi casa un día y dije, ah, esto o sea, me lo tengo que sacar, porque ya cualquier cosa me irritaba, el trabajo, eh, el gimnasio, la familia, la pareja, los amigos, los conocidos, los desconocidos que venían y me decían, porque vos el podcast deberías... y dije... Me tengo que sacar esto sumado, qué sé yo, la cantidad de veces que no lloré en mi vida o que creí que había llorado y no había llorado, cosas que me aguanté en toda mi vida, cosas que acumulé, broncas, pasadas, tristezas, penas, ex, eh, de todo. Y dije, vamos a llorar. Y vamos a llorar de verdad. Dije, vamos a llorar, vamos a llorar una hora. Vamos a llorar una hora, pero claro, ¿cómo te sale eso? Porque yo llegué con ese iba manejando el auto diciendo, oh, ahora entro a la pieza y lloro con todo. O sea, ya venía medio bajón, medio cargado. Entonces agarré, llegué, cerré la puerta de la pieza, puse música triste para llorar en YouTube. Tenés, pero la cantidad de compilados que hay para llorar en música triste en YouTube es increíble. Este, dos, tres horas, o sea, hay gente que ya es profesional. Pum, puse la música, me agarré una almohada y empecé a tratar de largar como si fuera una tos mi risa Entonces por dentro era como, pero estoy fingiendo porque realmente no estoy llorando así de fuerte. Y ahí me di cuenta que esa, esa ese, ese fingir al principio termina desencadenando que después salga el verdadero llanto. Y capaz que esto lo sabe todo el mundo y yo estoy quedando como un novato y me dicen, sí boludo, así se llora. Pero yo no lo sabía. Y largó y cuando largo fue hermoso Porque ahí sí lloré hasta por el descenso de instituto en el 2007 Lloré por todo Lloré por la final que perdió Argentina Lloré por la vez que me clavaron el visto Lloré por un 4 que me saqué en física en el secundario Lloré por mi perro muerto Lloré por todo este <ríe> Y me sentí muy bien Sentí también que hasta dije, che, esta noche lo hago de vuelta. Pero dije, no, no, esto es una boludez, digamos, Ya está, ya me siento bien. Y, y sentí como que, digamos, el. Eh, ¿Cómo se dice? El, el contenedor donde voy guardando las angustias y las cosas se vació. Y ahora tengo, pero ahora me puedes decir, sos un pelotudo en la calle, y te voy a decir, ¿qué tengas buen día? Eh, hay espacio. Hay espacio, diría, como para unos. Seis meses, un año, vamos a tratar de no acumular tanto, y acá seis meses me meto otra lloradita, así de una, una, dos horas, y, y está solucionado. Creo que encontró la solución a la vida. Um, pero no, bueno, digamos la solución a la vida es enfrentar los problemas en el momento, no hacerse el que no le pasa nada a uno, y, y seguir como si no, no pasó nada, no pasó nada, porque sí, sí pasa, digamos. Pero este es un mundo, ¿viste? En el que de decir lo que pensaba Es como que yo siempre veo que... Siempre veo la... El, eh, cuando estoy hablando con alguien, digamos, es como que yo le podría marcar. Estás mintiendo. Eh, o te estás equivocando. O hace una semana dijiste algo distinto. O no, no me parece. La verdad que es una reverenda pelotudez lo que estás diciendo. Y sé que eso genera un quiebre eh, y una pelea que, o una discusión que puede llegar a generar una tensión y... Y una cosa de que podés llegar a terminar, digamos, de, de hablarte con un compañero o, de, o con un amigo y, y cagar, un, cagar un día, porque, o sea, cagarte el día, ¿no? Porque, digamos, yo también lo veo como que una pelea, digamos, es como que te deja envenenado todo el día, es bueno, pero te la guardas y quedaste envenenado por años, ¿no? Ahí ten cuidado con eso. Pensando en voz alta, viste, uno se va dando cuenta de las cosas. Pero sí, ¿qué será? ¿La madurez que me está pegando? No sé qué será. No sé qué será. Pero bueno, nada, les quería contar eso, que estuve, que estuve llorando, y, y bueno, y nada, la... <risa> y se hice largada llorar en medio del capítulo. Pero volvimos, volvimos. No crean que hemos desaparecido. Entonces dije, vamos a volver a los buenos tiempos. Qué buenos tiempos, señora hace cuatro meses que no grabo un capítulo, de qué buenos tiempos me está hablando. Y me puse, o sea, me puse a pensar en, en cosas que han desaparecido, como desapareció mi podcast por mucho tiempo. Y entre las cosas que han desaparecido, digamos, y que fue uno de los disparadores que dije, che, ¿qué, qué pasó? O sea, porque yo me imagino que la gente se pregunta como, ¿qué pasó con Hilario el Podcast? ¿Qué pasó con Hilario el Podcast? Eh, espero que la gente se pregunte. Y bueno, acá está, hemos vuelto. Yo hace una semana me preguntaba, mientras estaba, fui a comer a una casa de comida rápida, muy conocida internacionalmente, que es McDonald's. Y mientras comía las papas fritas me hice la misma pregunta, ¿qué pasó con Ronald McDonald porque mientras comía las papas fritas doy vuelta el, el packaging de las papas y lo veo a Ronald en un logo muy pequeño, es en el único lugar donde lo han dejado. Notaron que Ronald McDonald desapareció, siendo que antes era la cara de, de la marca de hamburguesas. Y dije, ¿qué carajo pasó con Ronald? Porque ahí fue como que dije, oh, no, no me di cuenta en qué momento lo fueron desapareciendo tan rápido que el payaso de McDonald ya no, ya no está ya lo sacaron y lo han dejado, si van a McDonald's, vean las papas fritas, eh, den, la, den vuelta el, el packaging de las papas y está abajo en un logo muy muy pequeño al lado del de símbolo de reciclaje, del mismo tamaño del símbolo de reciclaje está él en blanco y negro, tristísimo final, como un recuerdo, como una foto de alguien que supo ser, como que en su momento era nuestro ídolo. A mí siempre me dio un poco de miedo... Eh, pero los payasos en general me dieron un poco de medio y creo que va por ahí es la razón por la cual lo desaparecieron. Ronald McDonald's eh, investigué un poco, lo representaron cuatro actores muy famosos de Estados Unidos y le pagaban toda la tarasca y le pagaban tanta tarasca a los muchachos para que hagan de, de Ronald que en los contratos le pedían absoluta confidencialidad de que no podían decir que ellos eran Ronald McDonald. En el, desde los sesen, desde el 64, que apareció por primera vez Ronald McDonald, hasta el 2014, dos, no, menos, 2000 o más, digamos 2016, que fue su última aparición, digamos, como que ya ahí directamente lo sacaron de la marca. En total fueron cuatro personas los que hicieron de Ronald McDonald, el Yankee, ¿no? Obviamente había Ronald en Japón, en Argentina, todo eso. Eh, bueno, ya eran de, digamos, como de franquicia ahí el... el Llamaban a una y le píntate la cara, vos sos Ronald. Y, pero los de Estados Unidos, que son como el original, no eh, fueron cuatro. Y en el contrato especificaban que no podían revelar su identidad. Tal es así que a uno lo agarran eh, acelerando en la autopista, lo para la policía y el tipo estaba de, disfrazado de Ronald. Se ve que estaba yendo de un McDonald's a otro, tenía que hacer una presentación, no sé qué y lo, le preguntan como identificación y el tipo no se quiso identificar porque temía que le, que le rompieran el contrato por haber dicho quién era y, y, y no sé si terminó preso, no terminé de leer la nota, la verdad, porque dije, qué tuve este de tipo, o sea, que me chupa un huevo del contrato boludo, me estoy por ir preso, voy a ir preso por McDonald's tanta ganas de ser Ronald, hermano, te van a terminar empomando en la cárcel, va a entrar disfrazado de Ronald a la cárcel y ahí... Te van a hacer Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron? Y me puse a investigar, y claro, primero fue que eh, Estados Unidos hizo un quiebre. En los 90 Estados Unidos fue como conocido como el país que peor comía, que peor se alimentaba, que la comida chatarra era un boom y todo, todo estaba mal con eso. Y pasado los 2000, pasado el 2010. Como que el mundo empezó como a querer, digamos, ser más healthy y se veía mal que un payaso, eh, digamos, promoviera el consumo de comida chatarra y empezó a haber, digamos, campañas en contra de que un payaso le, le sugiriera a los niños, porque el payaso fue más que nada para atraer a niños, le sugiriera a los niños comer comida chatarra. A lo que el dueño de McDonald's en el 2014, cuando ya la campaña era bajen a Ronald, bajen a Ronald, dijo, pero primero que nada, Ronald no. ninguna, en ninguna de las publicidades, Ronald sale comiendo hamburguesas. Nunca lo van a ver a Ronald comiendo una hamburguesa. Y tampoco, digamos. Eh, es, una, es un personaje real, él es un payaso con magia que, bueno, vende nuestros productos, pero él no los consume, no, no, no hay una incitación a comer porque él no está comiendo los productos mientras eh, hace sus magias. Con lo cual se empezó a decir, bueno, entonces un dealer, viste, que no toma la droga pero la vende eh, y empeoró todo, no fue muy bien recibido. Como que también el dueño de McDonald's, si yo fuera el dueño de McDonald's diría, mira, loco, a mí me gusta el payaso, el payaso se queda, soy el dueño de McDonald's. Pero ya estando Twitter y estando todas esas cosas, como que la masa se hace escuchar un poco más. Y los dueños del marketing, son personas que no les gusta perder en nada, dijeron, che, me parece que lentamente habría que ir sacando a Ronald. Y el golpe final fue que en el 2016 en Estados Unidos se volvió común empezar a ver payasos de noche haciendo cosas turbias. De golpe se volvió una moda, no sé si era un challenge, pero re, yo creo que recuerdan haber visto videos allá por el 2016 de payasos apareciéndole a la gente, no sé, alguien se estaba subiendo al auto y de golpe te aparecía un payaso arrastrando un cadáver. Obviamente eran bromas, eran cosas para perturbar a la gente, pero en Estados Unidos todo se magnifica eh, y los payasos empezaron a hacer cosas en serio, hay llamadas a la policía de mujeres diciendo che, un payaso se acaba de llevar a mi hijo. Eh, o sea, aprovechaban, digamos, este este esta cosa viral de que se estaban viendo payasos por todos lados los choros, los ladrones, los asesinos, de paso se disfrazaban de payasos, y decían, ah, no, este es un boludo que estaba haciendo un video para hacer una broma, y de golpe sacaba un fierro y te metían tres tiros en la gamba y te choraba el auto. Eh, entonces, como que los payasos de golpe, en general creo, en el mundo, ya dejaron de... De ser agradables, ¿no? Y con esto le mando un saludo a Piñón Fijo. Eh, no es que lo quiera hundir, pero ya no, yo no he visto ya tantos payasos como se veían antes. Siempre me llamó la atención que los payasos eran eh, adultos. Muy raro ver un payaso niño. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? A mí siempre me dieron miedo, pero miedo posta. O sea, nunca me agradaron los payasos porque tenían la voz chillona porque la cara pintada era muy extraño verlo de cerca, o sea, capaz que un payaso en la tele está todo bien, pero yo siempre cuando los veía en vivo prestaba atención en el maquillaje y se veía, viste, el, el borde de la parte blanca, y, se, y era como que se veían los hilos, y era como que eso me daba como miedo, porque era como, ah, no, este es un tipo, este es un tipo disfrazado de payaso, y era como que ahí veía, no sé, me imaginaba toda su vida que era un chabón, que bueno, era no sé, ferretero y hacía horas extras de payaso, viste. Y me deprimía un poco eso, más que alegrarme o, o darme como, oh, ahí viene el payaso Ricky. Eh, siempre me daba mucho miedo el maquillaje de los payasos cuando lo veía de cerca. Y nunca me agradaba, nunca me agradaban. Había, en, en, yo soy de Córdoba y en Córdoba en la peatonal siempre te venían Ibas caminando con tu mamá de la mano y de golpe veías que había tres payasos haciendo globo. ¿Y qué querían los payasos? Venderle el globo al nenito. Y se te acercan y, go,
0: ¡Hola, nenito!
1: ¿Qué y como tratando de convencerme a mí para que yo la joda a mi mamá. Como quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo. Y yo al contrario, creo que mi mamá debería haber estado feliz. Porque yo al contrario era como, ah, retire ese señor. Si hubiera tenido un gas pimienta lo, se lo tiraba. No sé, no me, no me agradaban los payasos. Pero son reyes del entretenimiento, de otra época De otra época, pero era gente que le gustaba entretener Y los respeto porque, como repito y digo siempre El entretenimiento es una droga Y está lleno de gente queriendo ser entretenida Entonces nosotros, los payasos, eh, estamos para eso En su momento eran los bufones Pero los bufones eran mucho más dignos que los payasos eh, Los bufones en la época medieval eran tipos que eran consejeros del rey no no eran los que le pisaban la cabeza digamos no 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 vivían mal más vivían muy bien y eran muy inteligentes y tenían la capacidad digamos de estar en la o sea los usaban para ir a la corte para dar malas noticias eh, los ponían adelante en la guerra para molestar al enemigo eh, y hacer lo que se salga de sus cabales y, y, y poder atacar a un enemigo que está medio desacatado porque no sé llevaban como un Llevaban un bufón adelante burlándose del enemigo, lo cual desconcertaba mucho, pero tremenda valentía del bufón que, digamos, tener que estar adelante en la línea de fuego, ¿no? Pero los bufones ocupaban un lugar muy importante en la época de medial y siempre me, me cayeron bien. Los bufones me caían bien, creo que porque no viví en la misma época, eh, pero siempre los admiré, digamos, como que siempre me cayó bien eh, el concepto de bufón, que creo que terminó derivando en payaso. Y, y hoy en día los payasos ya no, no pudieron eh, mantener ese legado tan alto, digamos. ¿Se renovarán los payasos? ¿Volverán a estar en el mainstream? ¿Volverán los payasos a estar ahí a la altura? Como lo digo siempre, es entretenimiento, hay que encontrarle la vuelta. Pero la gente quiere ser entretenida, necesita ser entretenida porque el mundo es una mierda y hay que entretenerse, distraerse, no sé, llámalo como quieras. Uno por ahí se pone, viste, en ese rol de che, yo tengo que entretener. Yo te... Por lo menos yo cuando era más chico era como que no podía estar en una reunión y, y estar eh, callado, viste. Pero bueno, si viviendo en Argentina, sos local, conoces los, los los hilos de conversación, conoces la, la, la charla, sabes cómo meterte en una charla, sabes cómo como no ser el molesto, viste, el desconocido que se empieza a sumar a los mini grupos que hay en una reunión. Hola, ¿y qué están hablando acá? Ah, sí, bueno. Bueno, pero con sutileza, ¿no? Pero si estando en otro país es más difícil. Los norteamericanos por ahí hablan demasiado y meter un bocadillo en una conversación es bastante complicado porque les gusta acaparar, las conversaciones no paran de hablar, es una cosa increíble. Son no sé, tienen mucho conocimiento o simplemente les gusta mostrarse mucho, pero no paran de hablar. Y para un tipo como yo que digamos tenía, o sea, soy alguien que le da más vergüenza le da vergüenza tener vergüenza, es eso, vergüenza de tener vergüenza. Eh, era muy difícil, como, digamos, eh, insertarse en, en fiestas que en las generalmente no conocía a nadie y siguen sucediendo así, digamos, sigo yendo a eventos en donde no conozco a nadie. Entonces trato de, ¿viste? ¿Qué haces cuando vas a una fiesta y no conoces absolutamente a nadie? Yo, por lo menos, trato de buscar a la otra persona que parece que tampoco conoce a nadie. ¿eh? Como decir, sí, bueno, la remamos juntos, bro. Y me pasó de ir a, a, un, a un evento de Acción de Gracias. No conocía absolutamente a nadie. Me invitaron como para, como para que viva la experiencia de lo que es la, el, el Día de Acción de Gracias norteamericano. Muy parecida a nuestra Navidad, pero un mes antes. y Porque se hace de noche, digamos, y lo comen como unos locos. Y bueno, ahí estaba yo, viste comiendo en la mesa, todo el mundo hablando con todo el mundo y yo, viste, como, ah, bueno no. y de golpe, viste, al, al frente mío estaba un tipo ahí que era el marido de, de una loca entonces, viste, le tiro como che, la primera vez que estoy en una acción de gracias y, viste, como tirando vos te estoy viendo detrás trajo tu mujer, acá bueno no a nadie está en la misma que yo, vamos vamos a charlar de algo por favor, para para, para no quedar como unos dementes acá como unos aislados sociales a lo que el tipo me responde, ¿y qué tal? ¿Qué, qué, qué te parece? Y yo dije, bueno, acaba va, acaba va. Y no, muy bueno, porque yo soy de Argentina y allá esto no lo hacemos, no creemos tanto en esto, digamos, nosotros lo festejamos más en Navidad. Y el tipo me responde, bueno, bueno, espero que lo, que lo siga disfrutando. Yo eh, voy a ir a ver el, el partido de fútbol. Se levantó y se fue. Y yo dije, qué mierda, porque aparte el tipo sí iba a ver... Estaban dando un partido de fútbol americano, entonces se fue al living ahí como a tirarse a ver el partido y fue como, listo, con esto me entretengo dos horas, no tengo que hablar con nadie, a la mierda. Pero dejó un soldado caído. O sea, no podés hacerme eso. No me podés hacer eso. O sea, me, me... no sé. Hay dos opciones en esa reunión que no conocía nadie. O te tirás a la deriva a ver, a hacer algo que dure dos horas, como ah, miren lo que está ahí, están dando en la tele, pero es muy rara, hay, había suerte que había emprendido un partido de, de fútbol americano, pero yo, fútbol americano, viste, o sea, me gusta, pero tampoco para fanatizarme ahí, como para estar dos horas mirando eso, se iban a dar cuenta que estaba fingiendo y que estaba evitando sociabilizar. Eh... O la otra es ser el que se mete en los minigrupos. Ahí como, ¿qué están hablando acá? Ah, sí, sí, sí. sí Pero yo siempre tengo la sensación de que esa es una llamita que se apaga a los, no sé, cinco minutos. Y ahí el grupo como que vuelve a seguir charlando y vos se, a, a, volvés a ser el externo, digamos. Y, y tampoco te podés pasar. No te podés volver el alma del, de la fiesta. El, porque ahí nomás llaman a la policía y te echan. No. Eh, bueno. Nada. Volvimos. Eso es lo importante eh, Traten de remarla En fiestas ¿Se entendió? Más o menos Lo que quise decir Si no, bueno Me mandan un mail Me preguntan Se lo explico de vuelta El jueves de que viene Subo otro episodio Así que Espérenlo Si es que No me agarro Un ataque de procrastinación Y no subo nada Pero generalmente cuando arranco arranco siempre arranca nos vemos el jueves que viene yo soy Sama esto fue Hilario Podcast espero que lo hayan disfrutado Laters